0: 大家好，欢迎回来。法师不设限啊。上一周，相信许多朋友跟我一样，有注意到一则新闻。这一则新闻是台湾的最高学府，也就是台湾大学，在短短的五天之内，有三个同学发生的这个轻生的事件。那也因为那么密集性的这个学生自杀。让这个议题瞬间就是在台湾有引起了一阵的哗然跟很多的讨论，所以这一集小禅想要跟大家来聊一聊自杀这个话题。那特别是因为我本身就是宗教师嘛，所以我想这一集会带大家用宗教的世界来谈这个议题。那一般来说就是用宗教来谈自杀。一般人直接联想到的就是，不管任何宗教，世界上大大小小的宗教，对于人选择用自杀的方式结束这期的生命来说，是一件不对的事情，而且也都站在反对的立场。但是事实上，在宗教的世界里面，却不乏出现，因为宗教实践乃至宗教的这个修炼的过程。而有出现这样的行为，那又是为什么呢？好，那首先我想说，在进入这个宗教世界比较特殊的案例之前，先带大家来看一下，就是看一下台湾这一边的一个自杀的一个状况哈。那其实我稍微找了一下资料，才发现说，在今年的差不多八月的时候，台湾这个卫福部。公布了一个资料，那这个资料就是每年都会公布的，就是二零二零年台湾死亡前十大的原因，自杀又融回到这个前十大的原因里面。那特别是我看到另一则报告，就是去年到去年为止，这个台湾的这个年轻人选择自杀，然后最后也成功。自杀，然后结束我生命的比例啊，又来到二十四年来的新高。那我记得看了一下资料，大概这个二零零六年，一九九几年到二零零六年的时候，台湾的自杀率其实是受到台湾社会的一个很重要的注目。所以在二零零六年的时候，嗯，前后有很多包括说这个精神医学，就是社会学。或者是一些法律，更不用说就是宗教的许多的人士、专家学者有举办的种种的论坛，政府方面也非常重视这样的工作。所以在二零零六年之后，台湾的这个自杀率有开始往下掉。很奇怪的就是在当时的这个很多的讨论，其实以政府来说，就是他们会开始去制定一些相关的预防措施。不过咧，台湾的自杀房子的相关法令，却一直到去年才在立法院三读通过、啊，所以到这个今年刚刚说的这个八月的时候，这个新闻出来的时候，其实台湾的自杀率这几年好像看起来又开始飙高。那这一次这个台大学生自杀事件，其实就某阶段来讲，也是显现了台湾社会的一个。集体，或者是说我们年轻族群的一个很重要的问题，就是现在的年轻人的心理是否承担的不必要之重？所以这部分呢，小禅作为一个宗教师来讲，就是我觉得说，在宗教团体里面，我们或许还有很多值得努力的部分。那另外一方面，也就是，嗯，因为台湾的教育系统里面，对于宗教的部分。基本上是不会主动去谈论这个，因为可能是因为受到这个西方政教分离的关系，所以宗教其实一直以来在这个台湾的大专院校，好或者我们义务教育里面，当然我们知道有很多学校的教授或者是学校的老师本身都是一个很虔诚的佛教徒，不过台湾的教育小三一直认为就是。没有一个呃正规的这个宗教教育的课程融入在台湾的这个校园里面，或许我这样说有点不公平，不过可能很多人会说，因为我宗教进入就会牵扯到一些，可能有一些老师他就是会用一种比较极端的方式啦，然后让让同学就是一定要信他的宗教，所以我觉得这个里面当然有很多的讨论，我们可以就是。找这个宗教界的一些领袖，或者是对于教育关心的法师们进来。那另外一方面呢，也就是我们可以让这个宗教人士跟教育的专家一起啊开个会，看看用什么样比较适当的方式可以让宗教课程啊纳入我们一般的这种义务教育里面。因为像有很多那种宗教事件，当这个新闻爆出来的时候，大部分人会觉得说啊，就是因为你看信。教信到走火入魔，或是做出一些很极端的事情。可是对小禅来讲，就是世界几大宗教，不管说像在台湾地区，我们的民众可能都对于这个佛教或者是道教比较了解。在这方面的话，就是有一些基本的知识。可是对于西方宗教可能不那么样的了解，又或者是对于伊斯兰教不那么样的了解，所以我们很容易。当这些宗教有一些状况的时候，我们就会批判它。就不要说是这些不熟悉的宗教，乃至熟悉的宗教，对于佛教，可能我们没有相关的知识，所以很多时候发生事情的时候，我们就带着自己的认知，然后去做一些评断。那其实这个是一个很危险的事情，而且也是一种盲目的这种心理的作用。那好了，嗯，哎。怎么会讲到这里？其实这集是要跟大家讨论自杀这个议题。那就像前面刚刚讲，其实自杀这个议题应该是这二十年来台湾政府也好，或者是民间一直碰到一个很大的问题吧。那就就像是其实小常在很多节目前面很多集都提到，这个我们现在科技虽然那么发达，不过嗯、呃，不管是医学或是我们的科学技术，乃至像现在有什么大数据啊。人工智慧啊，不过我们我们还是没有办法针对我们人的心理跟精神方面做一个呃相对比较深入的，或者是我们现在人有一个迷思，就是科学的这种分析，很简单，就是今天我们如果我们人外在受伤的，我们可以用肉眼看出来，又或者是用一些数据看出来。不过今天当我们心里破了一个大洞，很抱歉，我们好像没有一个。相对准确的一个量测的方式去了解那个人的心理状态。当然，对于有一些宗教人士，或是有一些不能说是民间信仰啦，就是说有一些人，他或许有一些能力，他可以透过一个修行的过程，让他变得很敏感，然后他可以跟你的谈话之间，或者是在一些。精神医学的训练当中，它可以透过一些心理辅导的方式，慢慢地去了解你心里的痛。不过大致上来说，就是物质科技的发展远远超过我们人类心理的层面。所以说，我们现在人其实虽然我们冲在在一个物欲横流的时代，不过我们的精神层面，老实讲，小常认为就是跟。两千多年前的人完全一模一样，就是我们的心理状态、我们的精神的层次，都有还有很多很大需要努力的空间。那就回来谈到，其实以宗教来讲，前面一开始就讲了，就是自杀这件事情，放诸四海，几乎所有宗教来讲都是不能做的事情。为什么？首先就带大家来看，就是像西方的基督教。在他的伦理观念上面，基本上就是持反对的态度，因为照这个圣经来讲，圣经对于我们人的生命的观概念，就是人类应该要极力保护这个我们这个生命。为什么？因为我们这个生命是上帝赐给我们的，所以我们不能轻易的毁坏它。故如果我们选择用自杀的方式结束这一期上帝给我们的生命，因为基督教宗教。认为我们的生命这一期结束了以后，如果我们信主，我们最终要回到天国去。所以，我们如果用自杀的方式，基本上我们到不了天国。再来要跟大家分享的就是伊斯兰教，伊斯兰教也很特别，就是伊斯兰教其实很明确的认定自杀是一个很大的罪。一样，他们认为人的生命是由这个真主所所创造的，所以我们这一期生命的期限基本上是真主决定的。自杀的行为是违背了伊斯兰的信仰，也是违背了这个《可兰经》还有圣训的要求。那曾经在这个伊斯兰的诠释里面有讲到这样的一段话，就是伊斯兰的先知穆罕默德向穆斯林讲述了这个自杀者的下场哦，他是这么讲的，就是说如果有人跳崖自杀，那么他将在这个火烧的地狱里面永远跳崖不止。那如果有人服毒，那他就永远在这个火域里面服毒。那其实这样的说法、啊，小常一开始看到的时候，蛮像台湾。其实，在二三十年前，哈，台湾的这个民间有一本防治自杀的书。那这本书的书名叫做《认清自杀的真相》，里面有写到很多类似这样的事情，就是他透过一些自杀，但是自杀。不成功的人回来以后他，他他讲述的一些例子，还有包括说有一些就是古时候的人选择土葬的人比较多嘛，然后这一些仵作啊，就是还有就是看管这些墓区的工作人员，他在这些自杀者的这个棺材打开后，看到一些很恐怖的景象，然后去讲说，其实自杀用一些，因为自杀有种种的方法，有一些方法其实。他是没有死去，他只是陷入短暂的生命迹象，没有，就是例如没有脉搏啊，没有心跳啊。不过，当他的方法药效过了以后，其实他醒来，他发现他是被困在这个坟墓里面的。然后他的惊恐，然后他的求生意识，他的种种懊悔，但是最后还是走不出来啊。所以这部书其实看了以后会有点恐怖啦。那为什么会用这种方式呢？其实就提到前面。不管是基督宗宗教、伊斯兰教，乃是佛教一些比较传统的说法，他都会用一种禁忌的方式，或者是一种道德，或者是这种恐惧的心理，让人们不要坐下、轻易坐下这种决定来结束生命哦。所以，其实对于宗教来讲，基本上我们就是不赞成。但是，因为这种诠释的方法有很多种，我想。今天这一集为什么小常会想要跟大家聊一聊？是因为我觉得现在人不能说比较聪明了、啊，就是我们现在人的这种分享的方式应该要有一些改变，特别是以自杀这个议题来讲，在过去哈，我们可能对于自杀者会有一种迷失，什么样的迷失？就是觉得自杀很不好啊，自杀是一种罪。可是其实根据联合国在这自杀防治上面，就是他有这种六步嘛，就是。基本上自杀，我们在媒体的报道上面，我们不能讲的很清楚他是用什么方法结束生命，达成自杀成功。那另外一方面，我们也不应该将自杀者哈就是歧视化，去说哎他这么做就是有罪的，或是很不对的事情。那同样的，在宗教上面呢，我认为在宗教师看待这一块里面，确实有很多部分我们应该要重新的去认知或学习。因为一个人会走上这条路，他背后有种种的因缘，在那个当下，或许这个人真的就是没有办法走出来。啊，其实我们回想一下，我们生命过程当中，我不知道大家有没有动过这念头，小禅是没有动过这念头。不过，以佛教来讲，就是自杀也是一种烦恼嘛。那我们不要讲自杀这种大烦恼，我们讲平常我们跟人家吵架，可能有一些自为默写的事情，我们都走不过来的，那更不要讲是自杀这样的一件事情。好，那现再回到主，回到另外一个说法，就是宗教禁忌确实会影响啊这个这个社群或者这个国家对于自杀这件事情的成功率。我看到一个报告是说，在如果。对于宗教信仰很虔诚的国家，基本上自杀率都会比较低。但是比较东西方很特别的，就是这个报告点出一个重点：佛教信仰的国家自杀率却高出伊斯兰教跟天主教的国家。那为什么呢？因为基本上佛教是一个比较宽容，还有就是在佛教里面，其实有很多宗教的实践，它是一种用自杀的方式呈现。吼，那为什么会这样讲呢？就是。带大家大概的来看一下，因为东方的宗教基本上就是有轮回的概念，所以自杀结束了以后，就不是一了百了哦，就是自杀结束之后，你的生命会有另一期的展开。那因为你带着这种嗔恨心，或者是不健康的心、黑暗的心，所以你下下一期生命一定是会走到更不好的地方嘛。那不过宗教的实践者为什么会有这种自杀的行为嘞？其实我们可以看到，像印度，印度是一个宗教的联合国，它有种种的这种修行的方式。那其中一个最广为人知的就是他们的苦行。哦，他们有所谓的苦行的修行人，苦行修行人他求的是什么？他不会无端无故的去苦行嘛？那苦行的目的当然就是为了要解脱，解脱，解脱轮回啊、哦。那苦行有种种的方式，其实。对于自杀的定义来讲，自杀我们现在看到的事件都是算急性自杀嘛，就是这个人升起了自杀的意图，然后他用的自杀的方式，那最后也成功的就达到自杀这个目的。可是苦行他是不是一种自杀？其实也是啊，就是他例如他一天只喝一点点水，只吃一粒麦，那他是不是一种自杀？他是所谓的慢性自杀。但是为什么这个修行人做的这样的事情，是因为他透过这个精神的修炼去克服肉体上面。啊，所以虽然是自杀，但是他最后的目的却不一样哦。所以为什么在一些中东方的一些国家，他的像信仰佛教，或是信仰一些像日本的修炼道，他有一种修行，就是像刚刚前面讲，就是一天吃很少，或者是吃一些这种热量没有那么高的食物。不过这个修行人他是透过啊很专注的禅修。或者是诵念真言的方式来走向最后这一期生命的结束。那比起这个印度的苦行，或者是呃这个日本神道教的修炼，佛教在这方面，当然世尊是非常不鼓励这样。但是有没有例子，就是佛教修行人用这种方式了结自己的生命？其实有，从这个原始佛教的时候，就一个很著名的。坦陀跟跋伽里这两位，当时佛陀在世的时候，跟着佛陀修行的比丘啊，最后用刀自杀。那他们自杀，其实佛陀没有，应该是没有很强烈的批判。为什么？因为他们两位自杀前，就是佛陀的弟子们都有去找他们，乃至佛陀都去找他们。那他们都讲说，他们的，因为他们两位比丘都生病，生重病。那身重病的佛陀也去祝为他祝福的，乃至其他比丘也是用种种方式啊回向给他。不过他们的肉体都没办法好起来。那他们在自杀之前，其实佛陀跟这个佛陀的弟子都有问他们的一些嗯这个修行上面的问题，例如问他这个眼耳鼻舌身，他是否还执着这些东西？那他都讲说他对这些都。不在意的，而且他很清楚他这一期生命结束以后要去的地方，所以佛陀就默认了这两位比丘啊自杀，不然基本上佛陀是非常禁止啊弟子们乃至信众们用自杀的方式结呃结束这一期的生命。那佛教发展在后来到大圣的时候，特别是在中国又发展出了一套很特别的，不能说自杀方式，就是一种时机。就是所谓在高僧传里面有所谓的王身篇，什么叫王身篇呢？就是为了护教，或者是为了展现他修行的成就，所以用这种类似自杀的方式结束这一期的生命。有名的像是原始佛教时代，像是这个佛陀大弟子舍利佛跟佛陀出家的这个最早的比丘尼，这个大爱道比丘尼，也就是佛陀的姨母他们当他们知道佛陀即将在三个月之后入灭的时候，他们两位都选择用神通的方式，就是像禅宗讲的坐脱立亡，哦，提前佛陀还早哦离开这个世间。所以这件事情是不是一种自杀？所以我觉得见仁见智，就是他的修行已经达到这样的程度，而且他说走就可以走他没有说像我们现在看到的这种自杀的行为，可能要拿刀啊或者去跳楼啊。哦，没有，所以这个也其实老实讲也是蛮蛮厉害的啦。那另外一个比较特别就是大圣佛法，特别菩萨道里面有讲说，若不烧生，必供养诸佛的话，啊、哦，就不是菩萨比丘。所以，嗯、呃，在汉传佛教很特别啊，大圣佛教很特别。高僧传里面有一些出家人，他是用焚化的方式结束这一个生命。那我想最有名、最有名、最有名的。要讲到近代哈，近代的事件应该，如果讲大家应该大部分人，或者是对宗教世界还有佛教有了解的，应该都知道这一位，就是在越南一九六几年代，这个越南因为他的这个南北越的战争啊，所以美国扶持了这个当时的南越这吴、個、廷琰的这个政府。不过当时这个总统呢，他对佛教百般的打压，所以当时有一个佛教僧人啊释广德，他最后就选择用自焚的方式来抗议。哦，所以这件事情在当时非常的轰动，大家上网都可以找到相关的资料。对于一般人来讲，他这种是不是一种自杀行为？其实是哈、哦。不过在佛陀的经典里面或大圣佛教修行方式，能做这样的修行方式，基本上都是一种很大的奉献，乃至说你做这种方式要能成就，基本上都是佛菩萨再来的哈。所以一般人一般人千万不要尝试。但是嘞，是不是佛教里面前面小张讲的，是不是有用自杀的方式来达成修行的目的？其实是有的。所以说，自杀是不是一件就是很极端的不好的事情？其实，在宗教的世界里面来看自杀这件事情，如果你选择用这样的方式结束生命，第一，你要非常有把握，你的心是清净的、光明的，乃至对这个人间有所贡献的。那么你做这个行为基本上是可以被默许的，但是如果不是的话，基本上就是千万不能那么做，因为不管以这种科学的方式、这种能量的吸引力法则来讲，你用憎恨或者是逃避的心态，选择用自杀方式结束这一期生命，接下来你要去的地方将是一个很不好的地方。啊，不管是用轮回的方式，还是一神教的讲法，你都没有办法去到一个很光明、很平安的地方。所以咧，大家就算这个心里有种种的苦，或是现阶段碰到很多不好的事情，那如果你有因缘听到小禅这一集讲的，其实你可以真的可以多思考，或者是真的就是要多找身旁的朋友。还是多找很多的方法啦。那我觉得基本上，你真的在一个大烦恼里面，还蛮困难的。那这一点真的就是需要，嗯，大家来集思广益哈、哦。不管是我们多关心一下身旁的人，来自社会啊，政府有种种的做法，我们的医学上面，我们的社工啊，乃至我们的宗教，大家应该要共同来一起面对，一起解决这样的事情。这一集就是跟大家聊这个自杀的议题。那如果你觉得小川的这个节目很不错，那身旁的人对宗教世界也有兴趣，请帮我、啊、推荐给他们。那也感谢大家一直以来对这个节目的支持。好了，那我们就下一集见喽。